0: Herzlich willkommen zur Folge aus dem Eisschrank. Ich glaube, wir laufen schon, wir sind schon auf Sendung. Euer liebstes Format, Distanz und Gloria, ist zurück. Wir senden live aus dem, äh, wie sagt man so schön, weißen Riesen, was ich per se schon immer erstmal eher mit Waschmittel verbinde als mit äh, Kälte und Schnee. Aber gut, so wurde das halt getauft. Auch schön immer wieder die äh, be bemühte Schlagzeile, der blöd, äh, die Russenpeitsche ist zurück. Finde ich auch immer wieder schön. Wir senden trotzdem, es ist weit, weit, weit unter dem Gefrierpunkt hier in Leipzig. Und äh, mit Verlaub, es ist arschkalt. Städt, ich gehe davon aus, dass das in Nerchau nicht groß anders aussieht. Ich hoffe, die Leitung ist nicht ganz eingefroren.
1: Das Nicht so gut. <lacht> Kann ich hören? Bist du da? Ja, sehr gut sogar. Ausgezeichnet. Ja, ich, ich kann ich kann auch mal Spaß machen. Manchmal
0: sind die gut, heute waren sie nicht so gut die Späße. Ja, ein kleiner Herz. Also, ja. Geht's dir gut, mein Lieber? Bist du bist Ä du festgefroren oder kannst du dich noch bewegen? Also,
1: ich mir geht's sehr sehr gut. Ich bin nicht festgefroren. Ich bin im Gegenteil, ich bin heute sogar mit dem Ski beim Bäcker gewesen. Mit dem mit den Ski, du bist Ski. auch so ein du bist auch so ein Kollege, ja.
0: der sich jetzt die Ski umschnallt, um zum Bäcker zu ja. kommen. Weil genau. Ich, ja, ja.
1: Ja, du ja angeguckt, das hat mich am meisten gestört. Ich meine, es ist natürlich schwierig auch im, im Dorf oder beziehungsweise auch in der Stadt, ähm, weil vieles ja geräumt ist, was ja an sich ja gut ist, aber auch gestreut und da... Es ist mit dem Ski schwierig. Das weißt hat mich du, nicht so sehr gestört wie die ganzen Blicke, die ich auf mich gezogen habe.
0: Weißt du, ich finde die Idee mit Skiern zu fahren ja grundsätzlich gar nicht so doof. Was mich aber nervt ist, die Wege sind ja relativ schmal geschoben oftmals. Das heißt, derjenige, der dann auf seinen Skiern entlang kommt, der erwartet dann von mir als normalen Passanten, der ich keine Ski da habe und mit meinem Rentnerknie auch keinen Ski so wirklich fahren darf, dass ich dann in den Tiefschnee ausweiche und mich bis zum Knöchel, beziehungsweise momentan in Leipzig eher bis zum Knie in Tiefschnee versenke und mir nasse Füße hole. Das ist das, was mich daran stört. Ansonsten finde ich, da ist nichts gegen einzuwenden, auf Skieren zum Einkaufen zu fahren. Ich bin
1: tatsächlich derjenige, der dann in den Schnee stafft mit meinem Ski, weil ich ja auch Schuhe habe, die das aushalten kann. Das ist artig. Ja, sehr artig. Sehr artig. Fand ich auch, weil ich nämlich dann in dem tiefen Schnee mir auf dem Hinweg eine Läupe gemacht habe und auf dem Rückweg kannte ich die nutzen. Das war hervorragend.
0: Herrlich. Aber sag ja. mal, wenn wir jetzt einmal dabei sind, also mal davon abgesehen, dass wir ja wirklich sibirische Verhältnisse haben im Moment. Also das ist äh, selten so erlebt bisher in Leipzig. Ich glaube, so oft hatten wir das noch nicht. Ich kann mich aber erinnern, um damit gleich mal einzusteigen, dass wir bei dem Dreh für den Tomana-Film, bei dem tomana korfilm film wo du ja auch einer der Hauptprotagonisten warst am Ende, nicht wahr? städt es nämlich Filmstar, naja, neben, für die, das noch
1: nicht wussten. Nebenprotagonist, ich war zufällig in derselben Stube wie der Hauptprotagonist. Na ja, komm, du bist aber der Sidekick gewesen, sozusagen. Also du wärst wegen mir du wärst, mein, Entschuldigung. Ja. Du
0: wärst der Robin zum Batman gewesen, sozusagen.
1: Also mein, meinetwegen ist der Film ja auch so beliebt, deshalb eigentlich.
0: Eigentlich nur deiner fantastischen Augen wegen. Genau. Mhm. <lacht> Jedenfalls bei diesem Dreh, muss man ja sagen, hatten wir echt viel, viel Schnee im Winter. Also das wurde ja über ein Jahr gedreht und vorher war, glaube ich, davor die zwei Jahre und danach die zwei Jahre war gar nichts großartig an Schnee. Und die hatten so ein Glück bei dem Dreh. Und ich erinnere mich, dass wir äh, nach der äh, am 24., als auch gedreht wurde, wir nach der äh, Motette bzw. nach der Vespa, ist das ja, glaube ich, am Nachmittag, gab es eine, eine viehische Schneeballschlacht, zum Teil unter manchen Stuben, beziehungsweise dann abends, wenn dann die Stuben nochmal durch die Straßen gehen und äh, für die Leute singen dann in den Straßen. Das ist immer so ein bisschen dieses Sternensinger-Modell, was dann äh, von den Thomanern in den Straßen Leipzigs äh, vollzogen wird. Dann gab es eine mörderische Schneeballschlacht, was dazu geführt hat, dass, selbst, also dass mein Anzug selbst am nächsten Tag im Gottesdienst noch völlig durchgeweicht war und ich einen klatschnassen Anzug anhatte. Kannst du dich daran erinnern an den Winter? Ich kann mich an den Winter erinnern, ich kann mich aber nicht mehr an die Schneeballschlacht erinnern.
1: Es ist, muss aber eben an einem Heiligabend enorm dolle geschneit haben. Das daran kann ich mich erinnern, weil es gibt ja dieses Weihnachtsliederbuch vom Tomana Chor. Und das hatten wir bei diesem Durch die Straßen gehen und singen meistens dabei. Und das, was ich dabei hatte, das benutze ich jetzt immer noch. Das Einzige, was daran schwierig ist, das heute noch zu benutzen, weil das, das war mein privates, ist dass dieses Buch komplett durchnässt gewesen ist von diesem Tag. Und daran kann ich mich ganz genau erinnern. Ja, das da gibt es einzelne Seiten, die sehr nah aneinander geklebt, also die halt zusammengeklebt haben und es gibt auch welche, die sind ein bisschen zusammengerutscht, sodass man die gar nicht mehr komplett sehen kann. Das müsste, ich benutze es trotzdem gerne, genau das müsste, deshalb.
0: müsste tatsächlich 2010 gewesen sein, weil du, weil wir es glaube ich vorhin äh, gesagt hatten, äh, weil das glaube ich mein erstes Präfektenjahr war und ich erinnere mich, das ging nicht nur dir so mit dem Weihnachtsliederbuch, sondern wir konnten danach im Prinzip fast ein, alle Weihnachtsliederbücher vom Chor wegschmeißen, weil die alle ungefähr so aussahen wie dein privates jetzt und wir haben nach dem Jahr ein komplett neuen Satz Weihnachtslederbücher bestellt und bestellen müssen, weil es einfach, die waren kaum zu gebrauchen, die alten. So wirklich, das ist eigentlich extrem. Eigentlich
1: auch ein Stück weit fahrlässig, dass wir das so gemacht haben oder dass das auch nicht, dass wir das nicht verhindert haben oder
0: beziehungsweise ich glaube, ich hätte es als Präfekt auch nicht verhindert, weil das Gerät ja es schon verhindern zu. wollen. Also du kannst es ja kaum verhindern. Eben. Das ist, genau. äh, du kannst also du kannst zwar sagen, ja, nimm einen Regenschirm mit, aber das ist halt irgendwie auch affig, weil ich meine, für Schnee hat jetzt bringt jetzt keiner von zu Hause einen Regenschirm mit. Ähm, und dann kannst du die halt nur schwer schützen. Die wurden zwar in, in Plastiktüten, glaube ich, mit eingesammelt und dann durch die Gegend getragen, aber so prinzipiell, so richtig vor der, also spätestens wenn du singst, brauchst du sie ja draußen. Dann werden sie automatisch nass. Richtig. Aber insofern hätte man da kaum irgendwas anders machen können. Es sei denn, man hätte es ausfallen lassen, aber das war ja nur wirklich keine Option.
1: Das ist überhaupt keine Option. Ich meine, das ist ja dieses Jahr auch das erste Mal, dass das überhaupt seit langem,
0: nicht stattgefunden
1: hat. Ja, das ist aber überhaupt das erste, das
0: erste Mal in der Geschichte des Tomahnerchores, dass der über eine Zeit komplett verstummt ist. Naja, ne? also na ja, seit der, langem zumindest. Der naja, also selbst in Kriegszeiten hat ja der Chor immer zumindest in kleinen Abordnungen in irgendeiner Form gesungen, in irgendeiner Kirche. Und genau, die ich Pandemie, diese ganze Pandemiesituation hat jetzt das erste Mal in 807 oder 800, wie viel? 809 Jahren dafür gesorgt, dass wirklich komplette Stille ist für fast, also für mehrere Monate halt. Das ist schon, schon irgendwie krass.
1: Es ist ziemlich heftig. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen aus
0: dem Tomana-Journal der Zeitung
1: vom Förderkreis Tomana-Chor. Ähm, da habe ich einen Artikel gelesen über die Zeit nach dem Krieg und da gab es tatsächlich auch mal einen Monat mindestens einen, wo der Tomana-Chor nicht gesungen hat, weil es schlicht und ergreifend von der Führung verboten wurde.
0: Ähm, ja, das war, das, war, das war aber glaube ich nicht so lang. Also das kann man sozusagen noch als als durchgehend singen äh, bewerten, würde ich denken, wenn man da ein bisschen großzügig ist. Das wird ja. so ein bisschen unsere Schnee- und Eisfolge, oder? kann man so sagen,
1: naja gut, das ist ja in vielen Punkten gerade so, aber wir sollten zumindest versuchen, dass wir uns nicht mit dem doppeln, was andere erzählen, weil ja. das haben erstens wir zwei schon gelesen, dann langweilen wir uns und wahrscheinlich die, die uns zuhören auch.
0: So ist es, deswegen gleich mal in medias res und die Frage, wie ist denn das eigentlich mit Schnee beim Fliegen, ist das irgendwie ein Problem, also beim Fliegen selber jetzt, ich, die Frage nach der Stadtbahn kommt dann nochmal extra, aber wie ist das mit Schnee beim Fliegen, das stört eigentlich nicht, oder?
1: Eigentlich nicht, weil meistens fliegen wir über den Wolken, wo kein Schnee ist. Das ergibt Sinn, ja. ja. Aber so bei Start und Landung, also auf dem Weg nach oben, eigentlich auch nicht, oder? Das ist dann problematisch, wenn das sehr starker Schneefall ist, weil Warum? man da nichts sieht, erstens. Ja. Und da werden die Sicht minimal ganz schnell unterschritten. Und zweitens ist es auch so, dass dieser Schnee auch auf den Tragflächen liegen bleiben kann. Und dann hast du eine enorme, also eine wirklich enorme Auftriebseinbuße.
0: Werden die nicht auch warm beim Start durch die durch die, äh, Triebwerke? Also schmilzt das nicht weg einfach?
1: Nee, nee, nee. Also die Tragflächen sind ja unwahrscheinlich groß und vor allem sind da auch riesige Mengen an Sprit drin. Und wenn es draußen kalt ist, ist dieser Sprit, also das Kerosin auch unter Null und das wird so schnell nicht warm. Verstehe. Und da wird das
0: quasi von innen noch gekühlt wie ist es mit, mit, mit Schnee und Eis auf der Startbahn? Also ich meine, dass mein Flugzeug enteist wird und so, das hört man ja ab und zu, aber wie, wie läuft das dann konkret? Weißt du das? Ähm, ja, das habe ich tatsächlich mal
1: gehört. Ähm, und zwar ist es so, dass auf der Startbahn selbst, wenn dort Schnee liegt, wird nicht gestartet. Die wird in der Regel freigeräumt, zumindest bis zu einem gewissen Grad, was natürlich erstmal den Flugbetrieb lahmlegt. Und deshalb ist auch bei, bei solchem Wetter, wie wir das jetzt hatten, für so einen Flughafen, das ist ein großes Problem, weil da sehr viele Flüge ausfallen, weil dann mit der Kapazität, die du da hast, gar nicht mehr hinterherkommst. Und da ist es eben so, dass das freigeräumt werden muss, weil, genauso wie beim Autofahren, die Flugzeuge rutschen können. Und das ist gerade beim Landen ein großes Problem, weil du da nicht abbremsen kannst, zumindest nicht so gut. Und tatsächlich 40 Prozent der, also wenn du mit Schubumkehr und alles drum und dran Abbremst, geht 40% trotzdem immer noch über die Bremsen von dem normalen ähm, Flugzeug, von der normalen Radbremse.
0: Ach, wirklich? Das finde ja, ich aber eigentlich ziemlich viel. Ich dachte, immer, ja. das macht total viel aus, diese Schubumkehr. Die macht auch
1: viel aus. 40% ist ja immer noch unter der Hälfte, aber trotzdem ist es so, dass das eine ganze Menge ausmacht. Und wenn du die halt nicht mehr hast, da hast du sehr viel längere Landestrecken oder mhm. beziehungsweise wenn das sehr viel weniger ist, weil es glatt ist. Ähm, ja genau, und außerdem kann es auch sein, dass es eben Eisklumpen mit dir ins Triebwerk schleudert oder sowas und das ist natürlich problematisch. Ähm, Verstehe.
0: Heißt das eigentlich Schubumkehr
1: oder Umkehrschub? Das kann man sagen, wie man will. Manche sagen Umkehrschub. Und
0: manche sagen Schubumkehr. Ich finde immer, Umkehrschub hat irgendwie sowas, sowas äh, ja. Futuristisch, futuristisches. Das klingt, ja, ist richtig. Das, hat so, das ist so ein bisschen wie warp immer.
1: Genau, ich habe jetzt bei Umkehrschub erstmal an was anderes gedacht. Das ist sowas, wie wenn man sich noch mal eine Feier
0: durch den Kopf gehen lässt. Anderes Thema. Das hätte ich jetzt damit tatsächlich überhaupt nicht verwunden. aber es ist eine schöne, eine schöne Umschreibung. Also ja. ich, ich gebe mal Umkehrschub. Hab, ich hatte letzte Nacht Umkehrschub. <lacht> nee, ich gebe ich geb jetzt Umkehrschub. Ich finde, das sollten wir so implementieren in der deutschen Sprache. Das ja. finde ich aber sehr, sehr cool. Ja, Mir gefällt es auch. Man kann bei diesen äußeren Bedingungen sowieso noch die ein oder andere Beobachtung machen. Zum einen, finde ich, sind das jetzt gerade so die einzigen Temperaturen im Jahr, also lass es vielleicht zwei, drei Wochen sein, die irgendwie das Halten eines Huskys in Deutschland rechtfertigen. Sonst ja. schwitzen sie sich ja hier, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Wolf. Also, Geht jetzt mit euren Huskies raus und dann äh, schickt sie zurück nach Sibirien. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ab unter minus 20 Grad keiner mehr einen Shit, also, also so richtig einen Shit auf Style gibt, sondern da geht es dann wirklich nur noch um Funktion. Also die die Leute laufen halt wirklich rum so dass es funktioniert und nicht so dass es primär gut aussieht man hat ja manchmal so das Gefühl so bis bis minus, so ungefähr minus zehn Grad laufen äh, vor allem so so halbstarke Kids dann noch in Jogginghose und mit mit äh, so halb hohen Socken und Sneakers durch die Gegend aber bei den Witterungstemperaturen äh, beziehungsweise bei den Witterungsbedingungen äh, hast du das Gefühl es geht wirklich nur noch um um Funktionalität Wer möchte, kann mir an der Stelle gerne widersprechen und mir das Gegenteil äh, nahebringen. Aber bisher habe ich das so wahrgenommen draußen, wenn man, wenn man durch die Gegend gelaufen ist.
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass es bei meiner Kleidung insgesamt hauptsächlich um Funktionalität geht. Ich versuche, das zu ich, verbinden. Ja, das ist korrekt. Das tue ich auch seit neun, fast neun Jahren, seitdem ich mit meiner jetzigen Frau zusammen bin, weil sie mir das beigebracht hat. Das war früher gar nicht so bei mir, in meinem Kopf, dass man das ja verbinden kann. Das heißt, Für mich gab es den, den Anzug und Alltagskleidung.
0: Das heißt, später wird es bei Städt so sein. Städt hat Style und das Geld. Das ist ganz klar. Hoffen wir Mal sehen. <lacht> Auch schön, hast du diesen Trend mitbekommen mit den, mit den sexy Schneemännern? Oder? Ja, äh, habe ich gesehen. So oder? nach dem Motto, du hast doch was machen
1: lassen. <lacht> ja, genau. Nicht von mir der
0: Witz. Von Ralf Ruther. <lacht> ähm, Nee, aber die, genau, also diese diese ja diese Verlust, Verlieh, diese äh, sehr exhibitionistisch veranlagten Schneefrauen, nee. die zum Teil dann in der Pampa nee. rumstehen. Das ähm, habe ich noch nicht gesehen. Nee, hast du nicht? da, nee. da, da toben sich, da toben sich gerade viele sehr aus. Ja nee, sehr. Finde ich auch. steht uns fehlt in den Folgentiteln nur so ein bisschen Sex. Wir müssen, wir müssen da ein bisschen, weißt du, Sex sells, Wir brauchen da ein bisschen, bisschen was. Das hältst, du, das hältst du vom, vom, vom weil ich gerade drüber nachdenke, man muss ja heutzutage ein bisschen an alle denken, man kann ja nicht, nicht mehr nur Schneemann sagen, es gibt ja auch Schneefrauen, insofern würde ich eher von sexy Schneemenschen sprechen und würde das dann auch, würde ich als Folgentitel gleich fixieren, wenn das okay ist.
1: Sexy Schneemenschen gefällt mir, ja. Oder? Ja.
0: Es bezieht sich ja auch so ein bisschen auf aktuell alle, alle die in, in, in Deutschland gerade frieren. Wir sind ja alle irgendwie Und auf grade, anderen Teilen, alle gerade genau. ja. sexy Schneemenschen. Insofern, aber dieser, dieser Trend ist schon irgendwie. Also ich meine, es ist mir lieber, als wenn es irgendwie an Hauswände gesprüht wird. Aber es hat schon irgendwie was sehr, hm, äh, sagen wir mal, im, im, im Chor früher war das immer eher so der, der Humor der Dispies, also der äh, Mutanten, Im der in der, in der im, im, im Stimmenbruch befindlichen. Äh, pubertierenden Wesen, da war das dann eher mal verankert, dieses Erfreuen an. an ist eigentlich die Mehrzahl von Fallus, Falli oder Fallus?
1: Das ist eine gute Frage, das ich müssen wir mal an
0: Lateinprofi fragen. Ich, ich glaube, Falli. Mhm. Ja, also, ist eher, eher woanders. Aber man, man läuft so durch die Gegend und schmunzelt dann auch mal. So ein bisschen dreckiger Humor passt dann auch <lacht> zum leicht dreckigen Schnee, der auch draußen mittlerweile rumliegt. Städt, drei Dinge. Wir lassen heute überhaupt keine Luft dran. Wir ziehen das hier heute in einer Tour durch. Das es gibt doch, auch viel zu erzählen. Ich, ja, das stimmt. Ich habe mir auch heute tatsächlich den ein oder anderen Stichpunkt aufgeschrieben. Heute bin zumindest ich nicht ganz unvorbereitet. Gescriptet ist trotzdem nichts. Also wir haben hier keine Dialoge vorgefertigt oder sonst irgendwelchen Schmarrn. Das machen wir nicht. Städt, drei Dinge, die du als Kind im Schnee gemacht hast, passend zur Folge.
1: Ich bin Schlitten gefahren. Gut. Ich habe Schneeengel gemacht. Ja, auch gut. Ja, und, Sch und Schneemenschen gebaut. Und Die erste Schneefrau haben wir bei meinen Großeltern gemacht. Die haben wir nämlich mit der ähm, Schaufel gemacht. Und direkt daneben haben wir einen Schneemann gesetzt. Und dann waren das Oma und Opa.
0: Und Gab es da noch ein Schneekind dazu oder einen Schneeenkel?
1: Nein, nein. Oma und Opa wohnen allein in ihrem Haus. Ach so, ach so. Und wenn die zu Besuch kommen, dann dürfen die dort nicht festfrieren.
0: Hm? Verstehe, verstehe. <lacht> Warst du so ein Iglu-Kind? Weil ich habe früher mit meinem Bruder immer Iglus gebaut, die wir aber in viel zu geringer Relation angefangen haben und dann immer festgestellt haben, scheiße, da passe ich gerade so mit dem Kopf rein.
1: <lacht> nee, Iglus haben wir nicht gebaut. Ich habe immer so Sofa-Hütten gemacht mit Decken- und Besenstiel. Aber das nicht im Schnee? Nein, auf dem Sofa. So. Aber bevorzugt im Winter.
0: Oh ja, Bude bauen, Oh, das waren auch solche genau, Sachen. Genau, Bude bauen, man macht ja, aber man, nicht macht, man macht ja so Dinge irgendwann das letzte Mal. Und ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht es ist ja mir gar nicht so bewusst, dass das gerade das letzte Mal ist, dass man irgendwie eine Bude baut. Aber das muss man einfach, weißt du was, ich hatte eigentlich eine andere Empfehlung, aber dann ist meine Empfehlung diese Woche, baut doch einfach mal wieder eine Bude. Macht das mit euren Kindern oder macht das mit Freunden, macht das mit eurer Freundin. Es ist ja auch demnächst, wir sind heute am Freitag äh, um 19.26 Uhr. Im Moment. Es ist am Sonntag, am kommenden Jahr auch Valentinstag. Davon kann man ja halten, was man möchte. Aber baut doch einfach mit euren eurer Liebsten äh, einfach mal eine Bude. Oder?
1: Ja, na klar. Da kann man auch ganz gut wunderbar Distanz und Gloria drin hören. Oder das Abendessen. oder
0: man, man vollzieht einfach den Valentinstag. Aber das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Das hast du nicht. Ich habe <lacht> das auch nicht gehört. Was hast du? Ich habe das nicht gehört jetzt. Also. <lacht> Boah, ich hatte eine übelst peinliche Situation neulich beim, beim Einkaufen, also auch schon bei den Temperaturen und bei den Witterungsverhältnissen. Und zwar äh, bin ich, weil ich keine Lust hatte, das Auto zu bemühen, weil das ja immer so ein bisschen äh, umweltfraglich ist und wenn man laufen kann, dann laufe ich halt auch ganz gerne mal. Und zwar bin ich zu äh, einem Discounter gelaufen, bei mir in der Nähe, der allerdings eine ganze Ecke weg war und musste äh, sowohl Wasser kaufen im großen Sixpack als auch ein sozusagen Beutel, ganz normales Zeug. Also ich hatte relativ schwer zu schleppen, hatte nur einen Rucksack auf Und das hat dafür gesorgt, weil ich dieses Sixpack nicht mit äh, dem Handschuh greifen konnte, weil der zu dick war. Ich kam nicht in diesen Griff. Das ist sowieso, also da sind wir wirklich noch nicht am Ende der, 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 der Entwicklung angekommen, der Entwicklungsstufe angekommen, was das Tragen dieser Wasser-Sixpacks angekommen ist. Aber das ist mal ein Thema für, für eine andere Zeit. Jedenfalls musste ich dann immer einen Handschuh ausziehen und einen konnte ich anlassen und musste dann immer tauschen und irgendwann wurde es dann auch einfach schwer, weil es ist halt einfach viel gewesen zum Schleppen und ich habe dann immer so Pausen gemacht und ich merkte, dass hinter mir so ein Ehepaar kam und so nach der dritten Pause, die ich dann so immer alle 100, 150 Meter gemacht habe, weil es ja auch irgendwann tierisch auf die Finger geht, wenn du bei den Temperaturen einfach so ein Sixpack durch die Gegend trägst, das waren halt große Flaschen, also äh, anderthalb Liter, dann, und wir haben ja gelernt, ich glaube, ne, in, äh, es ist so, dass ein Liter Wasser ein Kilo ist, ne? Etwa, ja. Ja. Also kann man sich dann selber ausrechnen: sechsmal mal anderthalb Liter. Das war also ein bisschen Gewicht schon. Das ist auf eine längere Strecke macht sich das schon bemerkbar in den Fingern, vor allem wenn man es nur mit dreien oder maximal vieren greifen kann. Und habe dann also immer alle 150 Meter eine Pause gemacht und irgendwie war mir das dann aber so unangenehm dass die also hin, hinter mir liefen also die und die sahen dann jede pause die ich gemacht habe und dachte okay was 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 machst du und dann sah ich eine bushaltestelle und dachte okay dann dann ziehe ich bis dahin noch durch und dann kann ich dort eine etwas längere pause machen dann sieht's halt so aus als würde ich auf den bus warten so was passierte die kam und stellten sich an der Bushaltestelle neben mich. Ach Du Scheiße. Dann bist du und natürlich
1: nicht bewusst in den Bus gestiegen.
0: Ne, ne, nein, bin ich nicht. Ich bin da wie so ein Vollidiot. Habe ich dann halt doch mein Zeug wieder genommen und bin weiter <lacht> <lacht> und Ja, Und das, 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 was mich am meisten, also was mich am meisten. Ähm, wie sagt man, peinlich berührt hat, war eigentlich der Kommentar von dem, von dem also es war ein älteres Ehepaar, äh, war von dem Mann, weil der einfach nur so ein, so ein, ich glaube es war schon Mitleid, aber einfach nur so ein Ach-Gottchen rausgebracht hat und das oh, ist nee. so unfassbar unangenehm. <lacht> so einfach nur, ich ich
1: habe mal ein Gottchen. ähnliches Erlebnis gehabt. Ich habe mal ein ähnliches Erlebnis gehabt und zwar ähm, auch beim Discounter was geholt, nämlich Bier. Und das musste ich anderthalb Kilometer die Straße hinauftragen, eine Kiste. Und das wird ja dann doch irgendwann schwer. Ja. Und habe ich also diese Kiste getragen und habe auch regelmäßig Pausen gemacht. Und da hatte mich auch äh, eine ältere Dame, die an ihrem Fenster dort Wache gehalten hat, beobachtet. Und vor deren Garten habe ich eben auch noch eine Pause gemacht. Und dann guckt die mich erst eine Weile an und sagt dann, Nehmen Sie erst mal einen Hieb, danach wird es leichter. <lacht> das fand ich einfach sowas was von couragiert. Das ich fand ich klasse.
0: Ich finde aber generell, also ich mag ja grundsätzlich auch so den, den, den Wiener Schmäh. Und äh, wir waren mit Amakort mal zu einem Konzert in, 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 in Wien. Und ich wollte mir dort, ich glaube das Konzerthaus oder die Staatsoper, irgendwas wollte ich mir dort angucken, irgend sowas. Und äh, da war so eine Karte, aus der bin ich aber nicht so richtig schlau geworden. Und bin dann zu einer älteren Dame und habe gefragt, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wo hier die, die Staatsoper ist, ich, ich, ich finde sie irgendwie nicht. Und dann sagt sie, ja mal, da schauen Sie bitte mal auf die Karten, Bittchen, ich bin doch hier nicht der Reiseführer. Also ohne, dass ich jetzt besonders gut österreichisch nachmachen könnte, aber das war so, das war so entwaffnend, also ich konnte dir das überhaupt nicht übel nehmen, obwohl sie mich ja gerade weggeschickt hat. Also es war, das war sehr, ich, ich war völlig überfordert mit der Situation, weil einerseits war ich ja meinem Ziel nicht einen Schritt näher, andererseits fand ich das irgendwie so charmant, so abgebügelt zu werden mit diesem mit diesem Dialekt, der hat irgendwie immer was Schönes. Aber ich finde so, so ältere Menschen, die halt niemandem mehr was zu beweisen haben, außer sich selbst möglicherweise und auch eigentlich sich selbst nicht mehr, die, die reden oft so befreit auf, wenn sie nicht schon dem Altersstarrsinn verfallen sind, aber äh, das ist oft, oft ganz nett, sich auch mit solchen Leuten zu unterhalten was da so rauskommt. Ja, die haben ja auch was viel, zu erzählen, haben sehr viel mehr erlebt bis jetzt als wir. Ja, und dann halt das in Verbindung mit diesem, mit diesem wunderbaren Dialekt. Ich finde es ja auch so geil, dass die einfach ja, Magischer essen. Also das, das, ist, das ist irgendwie so, das hat so was Charmantes irgendwie, obwohl es ja, also wenn du es auf Deutsch sagst, dann äh, guckt dich ja jeder fragend an, aber dort ist das halt so, so umgangssprachlich. Das ist äh, irgendwie schön. Ich mag das. Ich auch. Ich, was ist? Ähm, ja.
1: Weil wolltet ihr noch was erzählen wegen dem Schnee? Erzähle. Wegen des Schnees. Ja. Wegen dem des Schnees. Ähm, genau. Ich wurde nämlich heute an einen unserer Lehrinhalte aus der Luftfahrtmeteorologie erinnert, weil ich einen Beitrag gesehen habe, wo erklärt wurde, warum es eigentlich gerade so kalt ist. Mal um das Thema zu wechseln, nochmal um nochmal zu dem, zu der aktuellen Wettersituation zurückzukommen. Mhm. Ähm, wusstest du, dass die Luft auf unserem Planeten eigentlich dass das Massen sind, dass das verschiedene Luftmassen sind, die sich unterschiedlich bewegen. Wusstest du das?
0: Ja, na, gehört hat man das irgendwie schon mal. Das ist so. Und die sich Luft, auch ganz sind, die sich gegeneinander bewegen und so.
1: Genau, die sich ja. auch grundsätzlich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Meistens eben in, in Feuchte, Druck und Temperatur. Mhm. Und damit zu, zu tun hat nämlich auch, warum es bei uns gerade so kalt ist. Na, wir wissen ja, Arktis ist kalt, ne? Nordpol und so. Da ist kalte Luft. Arktische Luft nennt man die und direkt danach, also von von Norden nach Süden gesehen, kommt die sogenannte polare Luft. Ja, die ist so eigentlich das, was unser Wetter so maßgeblich bestimmt. Ja. Die polare Luft. Und die beiden werden voneinander getrennt und zwar vom sogenannten arktischen Front stream ne? Hat man auch schon mal gehört. Die werden von diesem getrennt und dieser Jetstream, dieser Arctic Frontjet, Front Jet nennt man ihn auch, der ist aktuell relativ schwach und man vermutet, das hat damit zu tun dass ähm, weniger Eis an, den, an der Polkappe ist im Norden. Sprich mit der Klimaerwärmung? Und wahrscheinlich, genau. Also ja, genau. Aha. Man hat vermutet, dass es damit zusammenhängt und deshalb dieser Jet nicht mehr so stark ist und deshalb ähm, auch die kalte Luft weiter in den Süden kann. Aber ist das man nicht vermutet, so? dass es damit zusammenhängt, ja. Können, können nicht Flugzeuge irgendwie auf diesem
0: Jetstream fliegen und damit
1: übelst Treibstoff sparen? War das nicht so? Genau, ja, das ist so. Deshalb ist es ja auch so, wenn man beispielsweise... Von West nach Ost, von Amerika nach Europa fliegt, ist man sehr viel schneller unterwegs als rückzu. Ich dachte, um das, hat was, hinzu. Ich dachte das hat was ja. mit der
0: Erdrotation äh, zu tun, ob man der Erde entgegen, also der Rotation entgegen oder von der Rotation wegfliegt.
1: Indirekt ja, weil nämlich der Jetstream dadurch entsteht, unter anderem. Unter Aha. anderem dadurch. Also nicht nur, aber auch dadurch. Ähm, eigentlich entsteht dadurch die unterschiedlichen Temperaturen, die die Luftmassen haben. Aber auch das hat unterschiedliche Gründe. Naja, es ist jedenfalls so, dass. Die Atmosphäre, das vergisst man immer mal, die gleiche Umlaufgeschwindigkeit wie unsere Erde hat, die dreht sich mit. Deshalb hat es damit nichts zu tun.
0: Verstehe. Es ja. ist doch immer wieder, immer wieder schön, äh, auch ein bisschen Inhalt im Podcast zu haben.
1: Ja, und außerdem finde ich es auch, ich meine, du bist ja auch jemand, der sich dafür interessiert. Ja, durchaus. Und deshalb erzähle ich dir das auch gerne. Und außerdem möchte ich auch ein bisschen mit meinem Wissen flexen. Ja? Ansonsten ja. freue ich an die
0: Öffentlichkeit gehen. Städt der Wetterfrosch. <lacht> wenn, wenn alle Stricke reisen, gehst du einfach zum Fernsehen. Dann machst du, beerbst, Hier wie ist der, Peter Klöppel äh, an der Wetterkarte. War der nicht bei RTL ich hab... immer? Der, der Wettermann? Ach, das weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Also ich mag zumindest den aus dem Ersten ganz gern. Weil der ist sehr gut, das immer erklärt, auch für Leute wie mich, die sich damit, schon, die sich dafür schon interessieren, hm. wie das Wetter funktioniert und auch was passiert und warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Ähm, das interessiert mich enorm, weshalb das auch wirklich mein Lieblingsfach in der Pilotenschulung gewesen ist, in der
0: Theorie. Ich finde das, find das, find das, find das irgendwie auch so witzig. Dass wir diese, diese Funktion, also ich glaube, früher war es ja wirklich so, dass oder Frösche können ja wirklich irgendwie Hochdruck- und Tiefdruckgebiete erspüren und deswegen mhm. sind die an ja der Leiter irgendwie, gehen die hoch und runter. Also deswegen kommt das ja mit dem Wetterfrosch, glaube ich. Aber dass wir so, okay. das einfach so eins zu eins übernommen haben auf die, auf die Typen, die dann einfach in den Nachrichten sagen, wie es wetter wird, finde ich irgendwie irgendwie auch witzig. Ja,
1: finde ich auch. Und es ist auch so, ich glaube, das ist was, womit ich, wo ich mich gerne noch mehr ähm, vertiefen würde, auch mal, weil das ist wirklich sehr interessant, auch für andere. Ähm, Berufszweige, zum Beispiel Landwirtschaft, ist es natürlich enorm wichtig, einschät einschätzen zu können, wie intensiv das Wetter werden wird. Und was auch ich nachzuvollziehen, auch, was gesagt wird. Ja.
0: Was ich auch krass finde, ist, wenn die das im Fernsehen so zeigen, die stehen ja vom Greenscreen zum Großteil. Ne? Die die wissen ja, also die haben keine wirkliche Karte hinter sich, sondern die sehen sich selber nur, glaube ich, im, im Monitor vor sich und müssen dann da auf, äh, im Prinzip spiegelverkehrt, glaube ich, irgendwie, die zeigen, wie hoch dann wie hoch dann eben Leipzig liegt oder äh, wie, wo die Temperaturen gerade besonders warm sind. Ist das übrigens so, also ich hatte das, das war angesagt, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ist das wirklich so, dass im Süden momentan bis 20 Grad plus angesagt sind? Das wäre mir neu, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht gesehen. Aber das,
1: äh, ich habe hauptsächlich unseren Wetterbericht verfolgt. Nicht so in ganz Deutschland.
0: Warte, ich schaue ich das gleich mal nach. Äh, ja, so, soll ich ja, derweil
1: irgendwelche Anekdoten erzählen? Ja, so? erzähl,
0: erzähl mal eine Anekdote. Ich gucke das mal nach, weil das, das ist äh, wäre krass.
1: Mir fallen aber keine ein. Was soll ich denn jetzt machen?
0: <lacht> naja, sag wir mal so. Also München ist auf jeden Fall deutlich wärmer als hier. Also in München Was hat's haben wir denn so, da? hat so zwischen 0 und 10 Grad gerade. Das ist seltsam. Tatsächlich, Also dann hängt das tatsächlich damit zusammen,
1: dass wir weiter im Norden sind wegen der Sache, die ich vorher gesagt hatte. Ja. Ja. Ist schon interessant, wie, dass man eben beim Wetter, dass es da überhaupt nicht um Grenzen geht, und zwar null, dass dem Wetter einfach völlig schnurzpiep egal ist, welches Land unter
0: ihm ist. Es ist ja auch, ich finde das total witzig, ein Geolehrer von uns äh, früher an der Thomas-Schule hat ja immer gesagt, äh, äh, wie war das? Wetter... Wetter kannst du irgendwie nur auf drei, vier Tage genau voraussagen, alles andere ist Klima oder so. Ein bisschen mehr. Also, Wetter, man sagt,
1: Klima ist eigentlich, was du innerhalb der letzten 30 Jahre gemittelt hast. Ah, ja, richtig, kannst. genau das sowas ist
0: Klima. Aber das ist schon, schon witzig. Also insofern kann man halt vom Wetter auch keine Rückschlüsse leiten, ob es eine Klimaerwärmung gibt oder nicht. Weil manche sagen, ja, Überhaupt es ist minus, nicht, minus 20 Grad, was, was soll das? Also, ich denke, es ist globale Erwärmung. Das eine hat halt mit dem anderen relativ wenig zu tun.
1: Nur insofern hat es damit was zu tun, dass es extremer wird. Und dass es deshalb ja. auch mal so kalt sein kann wie jetzt. Das stimmt.
0: Ich habe übrigens äh, bei, bei selbigem Ausflug, also diesem peinlichen Einkaufsausflug, habe ich äh, noch einen Lifehack gesehen, den man allerdings nur vollziehen kann, wenn man einen Schlitten und zwei Hunde hat. Ich habe, <lacht> Gut. <lacht> für alle anderen ist das jetzt eher Special Interest. Ich habe nämlich eine Dame gesehen, die ihren Bierkasten mit Schlitten und Hunden transportiert hat, was ich äußerst kreativ fand. Aber wie gesagt, Einfach kann, großartig. Kann, nicht jeder, kann nicht jeder umsetzen, aber fand ich sehr lustig. Das wir sind, halt, ähm, ja. Nee, das er halt wirklich irgendwie so was, was aus dem Film.
1: Irgendwie schon, ja. Wir sind ähm, jetzt übrigens aktuell in der Woche sind die Paketlieferdienste die meisten auch zu zweit im Auto unterwegs. Das ist auch sehr, sehr selten. Aber, aber das Auto damit die anschieben. Äh, ja, zusammen. Erst, nee, ja, genau. <lacht> Nein, damit wir schneller sind, weil wir in viele Straßen gar nicht reinkommen. Weil Ach, wir festfahren. Das stimmt, das Und ist echt ein Problem. wir viel laufen. Ja, das ist aber Und echt... Deshalb Sorry. <lacht> alles okay. Und deshalb ähm, bleibt auch vieles stehen, gerade aktuell. Was aber nicht verloren geht, es bleibt einfach nur stehen. Kommt dann später an. Und da habe ich, da haben wir, als wir zu zweit unterwegs waren, auch eine Dame gesehen, die ein Paket auf ihrem Schlitten hatte. Wahrscheinlich irgendwo von einer Filiale abgeholt. Und dann haben wir uns eigentlich auch gedacht, warum nehmen wir diese Sackkannen hier? Wir hätten einfach drei Schlitten mit haben
0: müssen. Jo. Das... Wäre hervorragend gewesen. Absolut. Ich habe das auch mittlerweile schon gesehen, dass Leute eben auf Langlaufschienen sich haben von ihren Hunden ziehen lassen. Na, das ist
1: doch... Ähm, das ist dann
0: sozusagen der Hundeschlitten äh, in 2021. Genau. Ja, es, äh, es ist echt eine Ausnahmesituation. Also so extrem habe ich das, glaube ich, wirklich noch nie erlebt. Und ich meine, ich, was ich halt nicht so richtig verstehe, ist, der Winterdienst hat jetzt wirklich übers Jahr nicht so wahnsinnig viel zu tun, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Aber... Das ist jedes Jahr aufs Neue, also man liest ja jedes Jahr aufs Neue die Schlagzeile, Winterdienst von plötzlichem Wintereinbruch überrascht und Chaos auf den Straßen. Das, da frage ich mich halt immer, also irgendwie, ähm, irgendwann müssen wir es doch mal haben. Also, ich glaube, das wird zu
1: wenig erklärt, warum das der ja, Fall ist. Also, also das würde ich mich wirklich interessieren. Es muss, ja ja. muss ja Gründe haben, dass das so
0: ist. Wenn es da draußen jemanden gibt, der beim Winterdienst arbeitet, gerne mal Bezug nehmen. Übrigens werden wir auch in Dänemark gehört, habe ich neulich gesehen in unseren, in unseren äh, Statistiken, was ich sehr lustig finde. Gruß, Gruß ich, an alle Dänen.
1: Ich habe hab oder jemand, den wir kennen, der in Dänemark ist.
0: Ah, vielleicht deswegen. Mir kommt
1: da nämlich einer in Sinn. Sinn, aber dennoch kann ich jetzt nicht verraten.
0: Dennoch Gruß an alle Dänen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das leider nicht auf Dänisch sagen. Ja, es ist irgendwas mit einem durchgestrichenen O, glaube ich. Oder mit einem, <lacht> ja genau, richtig, einem wahrscheinlich ja. <lacht>
0: ähm, ja, also die Nebenstraßen sind ja wirklich auch komplett dicht. Also die Hauptstraßen gehen tatsächlich, die sind ganz gut geräumt mittlerweile, aber die Nebenstraßen, da gibt es ja dann immer das Argument, sie kriegen den Schnee nicht weg, also sie können nicht, die, sie würden dann Autos zuschütten und so. Aber dann muss man ja irgendwie anfangen, den abzutransportieren, oder? Also ich meine, das kann jetzt kein Dauerzustand sein, dass die Autos nicht mehr in die Nebenstraßen reinkommen. Es ist ja
1: sehr selten, dass es so enorm ist und das haben wir ja auch ganz selten. In den Jahren, nur ganz, in ganz wenigen Jahren, sorry, jetzt habe ich es endlich, in ganz wenigen ja. Jahren haben wir das. Und ich denke, dass es sich für solche Städte, die in unseren Breiten und unseren Höhenlagen sind, nicht lohnt, diese spezialisierte Technik anzuschaffen und auch das spezialisierte Personal, damit du das innerhalb von diesen Stunden aus dieser Stadt rausbringen kannst und dann auch irgendwo hin aus dieser Stadt raus, musst du ganz spezielles Gerät haben und das ist wahrscheinlich schweineteuer. Naja, aber ich finde in Anbetracht auch, der Tatsache, sich, dass, das wir doch, ja
0: dass wir doch so aller paar Jubeljahre eben mal so einen Winter haben, kann man das ja irgendwo im Keller rumstehen haben und im Zweifelsfall mal rausholen. Muss auch gewartet werden
1: und dann kannst du ja nicht sagen, okay, übermorgen schneit es und jedes Mal das so enorm auffahren. Ich vermute, dass man dann eben damit umgeht, mal eine Woche oder zwei, innerhalb von acht Jahren, dass das mal passiert, dass es so enorm ist.
0: Ja, oder wir sind dann halt einfach alle sexy Schneemenschen.
1: So. Ich muss ja sagen, hm? dass ich auch bei so einem Wetter wie jetzt ganz gerne mal auf einer Fläche, wo es okay ist, wo nichts im Weg ist, mal auch das Auto gerne rutschen lasse. Und das, das kann man natürlich nur machen, wenn nicht geräumt ist.
0: Hm, ich bin, äh, oder also ich hatte mal Glück, weil wir wir kamen mit Amakort von einem, von einem Konzert relativ spät nachts wieder und es war auch Schnee und Eis und alles. Und das war glaube ich so halb zwei oder halb drei, da äh, bin ich dann nach Hause gefahren mit dem Auto von, von dem Ort, wo wir immer abfahren ähm, und hatte eine Kurve, die ich ein bisschen unterschätzt hatte und mein Auto hat ja Heckantrieb und da ist mir oh, oh. schön das Heck ausgebrochen, ich habe sozusagen eine 360 Grad Drehung gemacht, aber die Straße war halt komplett leer, insofern ist halt nichts passiert und ich war auch nicht zu schnell, das war einfach ich habe ein bisschen zu spät gebremst in der Kurve. Ähm, und da machte sie und da brach mir das Heck aus. Es ist irgendwie, also in dem Fall war es lustig, weil es war halt nichts auf der Straße los, konnte nichts passieren. Aber ist jetzt nicht empfehlenswert, wenn viel Verkehr gerade unterwegs Keines ist. Keinesfalls. Okay. Also das auf jeden Fall nicht. Ich mache
1: das, wenn ich das mache, dann nur an der Stelle, wo es absolut sicher ist und auch, wo wenn ich das alles einsehen kann und ähm, auch das einschätzen kann. Und ich muss auch sagen, dass das zu tun bei all dem, dass es natürlich auch gefährlich ist gibt mir ein Stück weit auch Sicherheit. Genau dafür gibt es ja auch so Sicherheitsfahrtrainings, dass man das mal mit Absicht macht, um zu wissen,
0: wie sich das Auto verhält. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde so gefährlich, also wenn es halt nicht gefährlich ist im Umkreis, sollte man das schon ab und zu mal machen, um einfach genau das zu haben, einfach wissen, wie verhält sich das Auto auf Schnee, wie verhält es sich auf Glatteis, wie ist das Rutschverhalten, wie weit rutsche ich weiter bei Tempo 30 oder so. Ja. Also das ist schon, glaube ich, nicht ganz schlecht, das ab und zu mal auszuprobieren, wie das Auto sich genau. dazu verhält. Richtig. Und das auch dann eben zu merken, wie schnell das
1: passiert. Also bei Geschwindigkeiten, von denen man das gar nicht erwartet hat. Also wie, wie früh das schon passiert. Und dass man dann plötzlich nicht mehr bremsen kann und so. Ja. Na das gut. Ist, ist, äh, was,
0: was, was ist sonst noch so passiert, statt diese Woche? Ich habe
1: ein Set zurückgeschickt. Ich wollt, das wollte ich nämlich auch nochmal erzählen. Das ist keine Werbung. Ich wollte es nochmal sagen. Es gibt ja dieses ähm, verschiedene Möglichkeiten. Auch, dass man Lego-Bausets, das mache ich ja richtig gerne nicht kaufen muss, sondern auch leihen kann. Und das habe ich mal gemacht und das hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen und da warte ich jetzt schon ganz gespannt auf mein nächstes Set.
0: Das musst du mir noch mal genauer das erklären, das geschickt. hast du neulich bei mir schon mal angedeutet, aber das interessiert ja. mich doch noch mal genauer. Du hast Lego geliehen. Ja, genau. Es
1: gibt eine Firma, ich, darf ich die sagen? Kann ich das machen? Ja, klar. Ja, Die heißt Baudu, also wie Bau Du und dann halt ein U noch hinten dran, Doppel-U am Ende.
0: Sag es nochmal laut, ich habe es nicht... nicht äh B, A, U, Bau, Du, U. Ach so, wirklich wie, wie, wie Du ja. baust, Bau
1: Du. Alles zusammen, okay. genau. Und dann U noch am Ende. Ja. Und die ähm, verleihen Lego-Sets. Und da gibt es so verschiedene Abonnements. Und das habe ich mir zu Weihnachten mal gegönnt. Alleine für mich halt. Ne? Weil ich so viele Online-Vorlesungen hatte. Und habe das dann nebenbei immer gemacht. Und da habe ich jetzt mein letztes Set, also mein vergangenes Set, zurückgeschickt. Und das war ein Flugzeug. Und ja. da war ich schweren Herzens, habe ich das zurückgeschickt. Aber hat man auch aber die Option, halt die zu gelegen. behalten?
0: Also kannst du die abkaufen, wenn du dir gut gefallen zum Beispiel?
1: Ja, aber kostet ja trotzdem immer noch Geld. Lego ja, ist klar. Immer teuer. Schon, schon klar. Und ja. deshalb habe ich es nicht gemacht, aber ähm, weil ich auch
0: gespannt bin, was als nächstes kommt. Da gab's jetzt auch gerade Das diese, kann ich
1: nur empfehlen. Das ist wirklich schön. Das macht wirklich Spaß.
0: Gab es jetzt gerade diese ähm, dieses große diese große Aufschrei? Also ich glaube, das war auch wieder so ein Bubble-Problem. Und zwar hm. gibt es einen YouTube-Kanal, den größten deutschen Lego-YouTube-Kanal. Äh, heißt, glaube ich, Held der Steine. Und der hat Stress gekriegt von Lego, weil er eben nicht nur für Lego wirbt und beziehungsweise eben zu Lego ausprobiert und halt sagt, was er gut und schlecht findet, sondern halt auch bei anderen äh, vergleichbaren Steinherstellern und, und Klicksteinherstellern, äh, ja, die ausprobiert und das sagt, und das, die hat er fälschlicherweise auch als Lego bezeichnet, aber als Lego darf nur das bezeichnet werden, was wirklich Lego ist. Und da hat Lego ihn abgemahnt, dass er doch bitte diverse Videos zu ändern hat finde ich dann, also finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch, weil ich meine, Werbung ist ja Werbung am Ende und wenn du, das ist ja ähnlich wie Tempo, weißt du, wenn du, wenn in dem Moment, wo du zu einem Taschentuch Tempo sagst, implementierst du ja Tempo als die Marke für Taschentücher und in dem Moment, wo ich Lego halt zu allem sage, was in irgendeiner Form gesteckt wird an, an Stein dann verletzt sich zwar möglicherweise das Markenrecht, aber ich finde, für die Marke ist es doch viel sinnvoller, wenn sie sozusagen das Wortmonopol auf diese Klickstein-Geschichte hat, oder? Wie siehst du das? Eigentlich ja. Und es
1: ist, kann aber auch Taktik sein, das genauso zu machen, um das, was wir gerade tun, diesen Namen wieder in aller Munde zu bringen, indem man darüber spricht.
0: Ja, aber das war ja vorher Und schon. auch
1: ihn also, zu pushen quasi. Also das kann alles auch ein bisschen so indirektes Marketing sein, denkbar. Aber auf jeden, Fall, denkbar, ja. auf jeden
0: Fall Lego habe ich früher auch unfassbar gerne gespielt. Im Moment halt Mache so, ich heute noch. weil ich Meine ganzen meine ganze Lego-Kisten habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause, glaube ich, irgendwo. Für, wahrscheinlich auf dem Dachboden. Aber was ich auch unfassbar gerne mache, ist Puzzeln. Allerdings und das ist jetzt, äh, da ich, muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Als ich hier umgezogen bin in meine neue Wohnung, äh, hatten meine Eltern damals, als ich in Quarantäne saß, da war ja wirklich kaum was da, hatten mir ein Puzzle mitgegeben, äh, was ich prinzipiell sehr cool fand. Habe aber festgestellt, das war so ein 3D-Puzzle. Und Ups. ich bin jemand, in dem Moment, wo ich, um zu puzzeln, eine Bedienungsanleitung in die Hand nehmen muss, mache ich es nicht. Weil, weißt du, verstehst du, worauf ich hinaus will? So puzzeln hat halt für mich sowas von, ich suche die Teile raus und stecke sie zusammen. Dann will ich da keinen kein Bauvorgang haben.
1: Du gehörst, glaube ich, zu den Menschen, die die das brauchen, dass es sehr benutzerfreundlich ist, dass man da nicht erst groß was erklären muss.
0: Generell so kann das sein. Ja, Ich komme mir halt total dumm vor, wenn ich ein Puzzle vor mir habe und dafür aber eine Bedienungsanleitung brauche. Also Verstehe, ich meine, bei, ja. bei Lego-Technik, das ist ja oft so so sehr detailliert und da, da hast du dann auch auch Elektronik irgendwie mit dabei und dann und Hydraulik und das muss halt wirklich alles eins zu eins funktionieren, aber Lego, äh, aber Puzzle ist ja im Prinzip so, dass du es eigentlich, du machst es auf und du fängst damit an und dann suchst du die Teile, die zusammengehören und gut ist, da hat dann jeder seine eigene Taktik oder Technik, wie er da am besten noch zu Rande kommt. Aber ich will dann halt nicht anfangen müssen, dann, dann das zusammenzustecken und dann brauchst du eben, wie gesagt, die Bedienungsanleitung, weil sonst haut das wieder nicht hin, sonst kannst du. Also, ich habe festgestellt, ich bin ein sehr konservativer Puzzler.
1: Ein sehr konservativer Puzzler. Aber auch nur
0: beim Puzzeln bist du konservativ, sonst eher nicht so. Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde mich schon grundsätzlich als eher progressiven Typen bezeichnen. Also ja. ich, ich probiere auch gerne mal neue Dinge aus. Manchmal stellt man dann fest, dass sie nicht gut sind und macht es dann doch wieder anders, aber äh, so grundsätzlich sich auf verschiedene Sachen mal einzulassen und das mal auszuprobieren und wenn es nur einmal ist, finde ich eigentlich ganz reizvoll, aber das ist was, da habe ich also tatsächlich, das, ich habe die Packung aufgemacht, gesehen, Bedienungsanleitung mit Schrittfolge und dann dachte ich, ne, also das, da habe ich irgendwie, da, da fehlen mir ein bisschen die Böcke, dann gib mir lieber ein aber normales Puzzle mit 10.000 10 Teilen und dann habe ich da drei Wochen zu tun und gut ist. Challenge accepted. Also, ich
1: nochmal darauf zu kommen mit dem Progressiven. Ich frage vor allem deshalb, weil ihr ja von den analogen Noten schon vor einer ganzen Weile auf digitale Noten umgestiegen seid mit ja,
0: Akkord. Das stimmt. Das war also hauptsächlich auf deinem Mist gewachsen, nicht wahr? Na, ja, sagen wir mal, ich habe das ähm, versucht ein bisschen voranzutreiben, weil. Ich auch zugeben muss, ich bin was so Noten und ich meine, man, man muss sich vorstellen, also ich bin ja zu am Akkord gekommen, da gab es die Gruppe schon 20 Jahre und dementsprechend hatte ich auch eine ganze Menge Noten, die ich zu übernehmen hatte und eine ganze Menge Zettelwirtschaft einfach und ich bin, was das angeht, das ist eine meiner Schwächen, tatsächlich nicht der allergeordnetste. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass ich zum Teil stundenlang Noten zusammensuchen musste, wenn wir irgendwelche Programme gemacht haben, weil halt wir auch nicht, wir singen halt nicht nur feste Programme, sondern manchmal äh, hast du halt auch Noten, die in mehreren Programmen sind oder eben Noten, die eigentlich so gar keinem Programm fest zugeordnet werden können und dementsprechend entstehen dann so verschiedene Stapel an, an Zetteln und dementsprechend hatte ich auch eine extreme Zettelwirtschaft, was natürlich per se erstmal mein Problem ist, aber dann kam dazu, dass wir in Taiwan äh, es so hatten, dass drei von uns Grippe hatten, Nee, zwei, nicht, nicht drei. Aber zwei von uns hatten Grippe und das ist, wenn du zu fünf bist, relativ schwierig. Das hat dafür gesorgt, dass wir im Prinzip jeden Tag ein anderes Programm singen mussten, weil wir mal erst mal gucken mussten, wer kann heute überhaupt singen. Und dann stand mal der auf der Bühne und dann ging es dem anderen wieder schlecht. Also wir zum Glück hat es dann nicht noch einen umgehauen, weil also dann zu dritt auf der Bühne zu stehen oder zu zweit, das wird dann einfach irgendwann eng zum Singen. Ähm, aber so ging das und äh, wir mussten halt die Programme extrem schnell umstellen und uns hat im Prinzip ziemlich den Arsch gerettet, dass äh, ich mein iPad dabei hatte damals und wir die Noten dann relativ einfach per PDF von mir per Mail dann auch ausdrucken konnten und so. Also dieses Digital sein und wir konnten damit dann proben, weil noch zwei andere ein iPad dabei hatten, das hat uns schon sehr geholfen und einfach... Äh, nicht mehr diese 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 Unmengen an Papier zu, ja manchmal vergeudest du sie halt auch einfach, weil du halt äh, einen Klavierauszug brauchst, den du dann ausdrucken musst, fünfmal oder viermal und äh, dann kriegst du es aber doch irgendwann gebunden und dann hast du es im Prinzip umsonst ausgedruckt. Also manchmal ist, ist Notenarbeit einfach nicht effizient, was jetzt nicht daran liegt, dass wir das nicht irgendwie effizient gestalten wollen oder nicht gestalten können, sondern manchmal ergibt sich es einfach so. Und dementsprechend fand ich, wäre es doch sinnvoll, da irgendwie ein bisschen fortschrittlicher zu sein, weil wir halt auch bei Kollegen gesehen haben, dass das gut funktioniert und die kamen da auch sehr ans Schwärmen. Und ich verstehe, dass der ein oder andere meiner Kollegen da eher analog unterwegs ist, rein. Ja, grundsätzlich bin ich auch eher Fan von analogen Noten, aber es ist einfach praktikabler. Zumal dazu kommt, wenn wir auf Reisen sind und dann mit sieben Programmen reisen, dann hast du alleine, keine Ahnung, fünf Kilo im Koffer, wo du ja sowieso bloß 20 oder 23 mitführen darfst, hast du alleine für Noten. Und das äh, ist dann auch nicht so sinnvoll. Also es, es gibt mehrere Punkte, die einfach auch dafür sprechen, irgendwie in gewisser Weise mit dem Fortschritt zu gehen und das war irgendwie dran. Nichtsdestotrotz sind wir alle nach wie vor Fans analoger Noten.
1: Aber hauptsächlich singt ihr mit euren Tablet Tablets.
0: Mittlerweile ja, wobei das auch nicht immer ganz problemlos geht. Also wir hatten zum Beispiel äh, letztes Jahr ein Open-Air-Konzert. Da war es extrem warm und das hat dafür gesorgt, da wir aus irgendeinem Grund nicht unter einem Son Sonnensegel gestanden haben, hat das dafür gesorgt, dass die iPads überhitzt sind. Das heißt, wir mussten... Äh, also es war zum Glück noch eine Probe, das war nicht im Konzert, aber wir haben dann festgestellt, okay, also wir müssen uns was einfallen lassen, haben dann die Bühne nochmal so drehen lassen, dass wir einigermaßen Schatten, Schatten hatten und äh, da mussten wir handeln. Und genauso ist das dann halt, also ich meine, man muss sich das so vorstellen, dass wir ja jetzt alle keine Technik-Geeks sind, also es gibt von uns Leute, die sind ein bisschen mehr am Puls der Zeit, sage ich mal, und andere, die es jetzt halt nicht so nötig haben, immer die neueste Technik zu haben, ähm, und dementsprechend muss man sich natürlich auch mit so einem neuen Arbeitsmittel erstmal anfreunden. Also da gibt es halt so verschiedene Sachen, auch in dem Programm, was wir benutzen, was sehr gut ist und das hilft uns viel und das ist sehr intuitiv, das ist gut und das hat wahnsinnig viele Funktionen. Aber da muss man natürlich dann auch erstmal ähm, sich mit, mit vertraut machen und irgendwie auch alle Tipps, Tricks und Kniffe da irgendwie beherrschen, damit man dann halt auch relativ kurzzeitig dann auch Dinge machen kann insofern muss man sich, wir müssen uns nach wie vor noch ein bisschen einarbeiten, man muss ja bedenken trotzdem, dass wir kein ganz normales Konzertjahr hatten, das wäre was anderes, wenn wir damit jetzt schon 100 Konzerte gesungen hätten, aber im Moment ruht das ja ein bisschen alles hoffen wir mal dass es bald weitergeht für uns alle ja, das hoffen wir sehr ich habe es gerade gelesen, dass das Gewandhaus dieses Malerfestival von 2021 direkt auf 2023 verschiebt also die sind dann ja. da nicht, so, nicht so optimistisch, was 22 angeht, offenbar. Ich denke, dass das ähm, was damit zu tun hat, dass das ja auch
1: eine riesige Investition ist, sowas zu organisieren und das auch relativ teuer ist, wenn man das absagen muss. Und da kann ich das schon verstehen, dass man sich da noch ein bisschen Zeit geben möchte.
0: Na, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es noch einen anderen Grund hat, weil ich glaube, dass ganz viele Orchester und ganz viele Musiker momentan eben, weil 21 relativ unsicher ist, das merken wir ja auch, tendenziell die Saison 22 sehr vollplan mit Ausweichkonzerten. Ich könnte mir vorstellen, dass was damit zu tun hat, dass dann eben 23 erst wieder die Saison ist, wo überhaupt ein paar Lücken sind bei den entsprechenden Orchestern und bei dem Malerfestival ist es ja so, dass echt viele Orchester und Dirigenten äh, mit großem Rang und Namen von außerhalb auch kommen und äh, hier Musik machen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass auch einfach was mit der Praktikabilität im Konzertkalender zu tun hat.
1: Das ist sehr gut möglich, ja. Das ergibt Sinn. Ich wollte dich noch fragen, bevor jetzt schon wieder die Zeit fast abgelaufen ist.
0: Ja. Ähm, die weil man ja sagen Dinge, muss, dass die Zeit abgelaufen ist, legen ja wir fest. Das sagt uns ja keiner. Das sagt uns niemand, das stimmt. Also theoretisch können wir so lange reden, wie wir wollen. So ist es. Das will halt keiner hören
1: dann irgendwann. Irgendwann ist ne? Ja. <lacht> Na erzähl mal, du wolltest was fragen. Genau, ich wollte dich fragen, was, was, was sind die drei Dinge, die du gemacht hast im Schnee früher?
0: im Schnee. Na, ich habe auf jeden Fall, also Schlittenfahren auch, wobei wir hatten auch äh, nicht nur Schlitten, sondern, wie hieß denn das? Wir hatten so, so, so Dinger, die man sich so unter, unter den Hintern gehauen hat. Das war im Prinzip so Plaste äh, und der Laste aus Skopau. Äh, die, das waren so Teile einfach, die man sich, im Prinzip wie wenn man auf einer Plastiktüte sitzt, auf Plastiktüte Arschleder. Ja, naja, so in der Art. Ich weiß, ich weiß nicht, hat das irgendeinen Namen? Keine Ahnung. Aber das waren so Plasteteile, die man sich einfach unter den Hintern gehauen hat und dann damit stark runtergerutscht ist. Das war so die Schlittenalternative. Ähm, ansonsten natürlich auch mit dem Schlitten gerodelt. Ich bin unglaublich gerne äh, Schlittschuh gefahren. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und ansonsten halt Iglu gebaut, Schneemann gebaut, ja auch so das, was man so kennt. Da habe ich mich dran erfreut als kleiner Stift. Das sind übrigens alles noch Dinge, an denen ich mich heute noch erfreue, die ja, ich vorhin gesagt habe. Ja, das, das stimmt. Wobei ich das nicht, also ich mache sowas halt oft nicht alleine. Also ich komme da irgendwie immer doof vor wenn ich alleine irgendwie anfange. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich fahre ungern alleine in Urlaub. Jetzt gar nicht, weil ich, weil ich nichts mit mir anzufangen weiß, aber ich habe einfach mehr Spaß dran, wenn man irgendwie gesellig zu zweit oder zu dritt da irgendwie durch die Gegend gurkt. Das geht mir ganz genauso. Ich würde niemals alleine in Urlaub fahren. Wobei ich, wobei ich glaube, das kann auch heilsam sein. Das kann auch weiterbringen als Person, wenn man sich auch mal so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist, auch mal vielleicht in einer anderen Kultur, wo man die Sprache jetzt nicht beherrscht. Ähm, da mal so ein bisschen auch kreativ sein muss und findig sein muss und möglicherweise eben auch offen auf Leute zugehen muss, ich glaube, das kann ein persönlich auch ein Stück weiterbringen. Definitiv, aber das ist ja immer mit sehr also für, bei mir
1: wäre das mit einer enormen Überwindung verbunden und deshalb scheue ja. ich mich davor.
0: Aber schon deswegen, schon deswegen wäre es vielleicht sogar ganz gut für uns beide das mal zu machen, also jeder für sich. Ja. Ja, komm, kommen wir langsam zum Ende, oder? Ja, Haben können wir machen. Eigentlich ich erwarte noch deinen Heinz Erhardt. Äh, ja, ich habe tatsächlich keinen vorbereitet, aber ich habe noch einen in petto. Erzähl mal. Aber zuvor, macht es euch jetzt gemütlich, schnappt euch eure Decke und euren Kakao oder Tee und lauscht äh, dem Werk des äh, Oeuvre äh, des Heinz Erhardt. Das ist natürlich, also man muss das im zeitlichen Kontext sehen, das ist äh, natürlich auch wieder spaßig gemeint, es möge sich niemand da irgendwie auf den Schlips getreten fühlen in irgendeiner Form. Und zwar geht er wie folgt. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss, der hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau, das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Drum zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie, das war das Schlimme. Es machte bumm, natürlich lauter, dann fiel sie um, zum Himmel schaut er und spricht das Auge voll Gewässer. Vielleicht singt sie da oben besser. Alles Gute. Tschüss.